0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy son ya el, el conocer a ciencia cierta que son 180 las personas muertas en el Perú por la pandemia hasta el día 22 de mayo. Vamos a poder conversar sobre eso con alguien que, que conoce estos temas, que nos va a explicar cómo han llegado ese número, que es el señor Patrick. Wihar, biólogo computacional y voluntario de Open COVID Perú. Y, y todos sabíamos que la cifra que se iba registrando de manera oficial a través de los cálculos del Ministerio de Salud tenían un problema. Hablaban de 60 66 mil personas. Yo les venía hablando reiteradamente en este programa que se calculaban según los registros de cinade en alrededor de 180 mil o un poco más. Y justamente el gobierno creó una una, una comisión de, de, de expertos para poder saber el número que es tan importante. Ahora vamos a ver por qué. Y este fue el anuncio que hizo ayer la señora Marushka Ch Chocobar, quien es la directora de eh, los temas de gobierno digital en el gobierno. Véanlo, por favor.
0: A la fecha del 22 de mayo, aplicando los criterios que se acaban de mostrar y siguiendo eh, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, donde los datos son un activo estratégico para la toma de decisiones y sobre la base de la publicación de los datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la cifra al 22 de mayo de fallecimiento por COVID-19 es de 180.764 personas, ciudadanos en el Perú. Con esta cifra se puede apreciar que, eh, de acuerdo a la aplicación de los criterios, los sistemas SINADEF, NOTI, NOTI-SINADEF y la propuesta de la serie de datos que se está realizando mediante este grupo de trabajo, pueden eh, realmente permitirnos en adelante tener una cifra diaria que refleje de acuerdo a los siete criterios propuestos la realidad más cercana a lo que está ocurriendo en la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias. Eh, a partir del día de hoy y gracias al importante trabajo de este equipo, que reitero nuevamente de manera voluntaria la mayoría de ellos, porque algunos son funcionarios públicos eh, nos han presentado una metodología y criterios técnicos para eh, hacer la actualización del número de, de personas fallecidas por la pandemia eh, vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que, como bien ha señalado el ministro de Salud, nos van a ser de gran utilidad para continuar no solamente monitoreando la pandemia, sino sobre todo tomando las medidas adecuadas para enfrentarla y ojalá muy pronto superarla con el proceso de vacunación y otras medidas de prevención que podamos implementar.
1: Bien, para entender cómo se llegó a este número y qué es lo que eh, sigue a continuación, estamos con el doctor Patrick Wichart, biólogo computacional y voluntario de OpenCovid eh, en Perú. Patrick, muy, buenas, muy buenos días. gracias por estar en el, en el programa.
2: Buenos días, Augusto. Un placer. Gracias por invitarme. ¿Has estado en el programa.
1: grupo que ha trabajado este cómo llegar a, a este número?
2: Exactamente, sí. Eh, formé parte del grupo. Eh, esta es una iniciativa que realmente se inició a través de la sociedad civil, yo siempre quiero decir. Eh, como tú dijiste al inicio, ya se estaban reportando las cifras de fallecidos del SINADEF. Y esto empieza como en mayo del año pasado, en mayo del 2020 ya gente de la sociedad civil estaba agarrando la data abierta que se publicaba en, en los portales de la PCM, entre esos el SINADEF, y, y la estaba analizando y se estaba dando cuenta que había un desfase, que estaban falleciendo mucho más gente que lo que estaba reportando a diario el MINSA. Eh, entonces, eh, sí, pues ha, ha pasado, han, a, sí llegaron a hacer una corrección en julio y agosto del año pasado, eh, eran más o menos 3500, mil mil casos ambas, ambas veces y y, y aunque hubo un proceso eh, del CS de tratar de seguir actualizando eh, por razones que desconocemos, no sé, no sé, no se actualizaron más las cifras para reflejar lo 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 que el CS estaba trabajando. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una metodología que está basada en este mismo programa que tenía el, 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 el CSE, el Centro de Epidemiología del Perú, eh, lo cual hemos adaptado un poco, pero y lo hemos adaptado un poco con ciertos criterios, ciertos filtros que hemos añadido, pero el programa, la, la, el software que busca las bases de datos eh, es más o menos lo mismo y hemos, hemos puesto ciertos filtros para categorizar, eh, poner con ciertos, ciertos criterios si la persona era... Eh, un fallecido por COVID.
1: ¿Cuánta seguridad podemos tener de que son 180.764 a esa fecha o que puedan ser más?
2: Mira, esto es, nosotros hemos analizado lo que, lo que está registrado. A la, a, a, a la, a la finales de todo, esto fue un problema de, de reporte, no fue un problema de registro. Eh, nosotros estamos analizando lo que está en las bases de datos del MinSA, no estamos analizando eh, haciendo... Eh, cosas estadísticas, sino esto es algo cuantitativo, cada fallecido cada uno de estos ciento mil fallecidos es una persona, es una persona que falleció en tal día, es una persona que falleció en tal eh, que vivía en tal distrito y está asociada a un DNI o algo por el estilo eh, datos que no, eran, no no lo sabíamos, ¿no? Pero es, esto es exactamente eh, cada persona ¿Cuántos más hay? Todo depende del de la cobertura de los sistemas, ¿no? El Perú a la final también es un país informal, hay mucha gente que a lo mejor fallece y no son registrados, no se le hace un certificado de función. Eh, los datos exactamente no sabemos, sabemos que el INEI reporta otra cifra, el RENIEC reporta otra cifra de fallecidos anuales que, que, la, que reporta el SINADEF, el SINADEF está alrededor de 110.000, mil al año, yo creo que el, 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 el RENIEC tiene una... Tiene una Cobertura más alta. Eh, hay un número que
1: corrígeme si estoy equivocado, pero que se repite en muchas partes del mundo, que hay como si hay un subestimado este de, de un tercio de los, de los muertos, como que siempre sí. son tres veces más, o que es un número que se repite mucho en casi todos los países. ¿Es correcto eso y por qué? Eh.
2: Bueno, se repite, al inicio de la pandemia, alrededor de marzo, abril del año pasado, ya se empezaba a detectar este, este, este subregistro que había ¿no? de fallecidos. Eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace un par de semanas hizo un comunicado que dijo que sí, eh, probablemente hay, hay dos a tres veces más fallecidos de las cifras oficiales. Seguramente este... este este criterio aplica más a países menos desarrollados, no países del, de, de, del primer mundo, donde seguro en el año pasado cuando vieron estos errores y trataron de, de aplicar las, la, las metodologías. Eh, un problema muy grande que tenemos es que lo que se reportaba antes era gente que era positiva a un test, ¿no? Gente que salía con una prueba positiva, eh, pero hay mucha gente que llega al hospital falleciendo... Se sabe que la persona tiene COVID, no, 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 no hay necesidad para hacer, un, hacer una, una prueba y esa persona fallece. Entonces, esas personas no han sido, no han sido capturadas por el sistema eh, y han sido puestas solamente como sospechosas. Si tú ves la sala situacional del, del MinSA, a diario cuando reportan... Eh, la cifra de casos confirmados, cuánta gente infectada ha sido confirmada el día anterior. Siempre, siempre dicen, hay un ejemplo, dicen hay dos mil personas de las últimas 24 horas, pero de ahí dicen y otras 3000 de las últimas siete días. Lo que ha pasado es que los fallecidos también entran de esa manera. O sea, no alguien que fallece en provincia no es... Eh, digitalizado automáticamente, o a lo mejor alguien, el doctor, hace el, el certificado de función el día siguiente, hay cierto desfase de tiempo entre el reporte del del, del del fallecido y el y hasta que se queda digitalizado, ¿no? Hasta que se registra. Entonces, en la sala situacional, como te comentaba, ahí, se, eh, ahí reportan una, una una cifra para casos confirmados del día y otra para cu cuántos eh, casos ahí en los siete próximos días que vienen, son los casos que van entrando con el tiempo. Eso no se ha hecho con los fallecidos. Solamente están reportando los, los casos de las últimas 24 horas y no están reportando los casos confirmados que han entrado en, en, en el tiempo. Patrick, cómo aparte, se reclasifica? Perdón. No, aparte de eso, le hemos puesto un par de criterios más que hace el, hace el sistema un poco más sensible son, eh, aparte de clasificar la gente que tiene pruebas positivas pruebas PCR, pruebas antígeno, pruebas de anticuerpo hemos puesto ciertos otros criterios ¿no? eh, si una persona entra, o sea, le hace un certificado de función pero se sabe que, 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 que tiene un nexo familiar, alguien en su hogar que también tenía COVID, no hay razón por la cual hacerle un test, pero esta gente tampoco no ha sido capturada en el sistema, todo caso por el estilo lo hemos hecho más sensible y, y a la final, es claro, hay muchos casos que, que, que están filtrados por buscar texto en el SINADEF, donde dice la persona, donde el doctor ha puesto COVID y cosas por el estilo. Entonces, los, lo hemos hecho mucho más sensible el, el, el sistema. Entiendo. ¿Y cómo se reclasifica el Perú ahora con este nuevo registro
1: en el ranking mundial de personas fallecidas por, por COVID en el, en el, en el mundo?
2: Eh, en cantidad de fallecidos, el Perú viene a ser, creo que el quinto país del mundo. El primero sigue siendo, sigue siendo Estados Unidos, seguido por India, que son países con poblaciones muy grandes. Claro. De ahí viene Brasil, eh, México y de ahí vendría el Perú. Pero, cuando, Pero uno por, lo ve por población, cuando uno lo ve por población, el Perú viene a ser, por lejos, el país más afectado del mundo en mortalidad por COVID. Es algo muy fuerte, eh, hay que tener también en consideración que el Perú es el primer país del mundo que hace tal corrección de sus cifras, eh, que hay que verlo como algo positivo, algo transparente, algo, eh, no, no sé, o sea, lo mismo se piensa en, en países como Brasil de la región, Brasil, México, que también hay un subreporte gigantesco, a lo mejor no tienen la capacidad para transparentar o tampoco tienen la, la, los sistemas informáticos para hacer eso. O a veces eh, políticamente pero... no les conviene
1: revelar, como en la India, que se habla que hay una vocación política de, de no dar a conocer estos números. ¿Pero por qué es tan importante para un país conocer realmente el número de personas muertas? ¿Qué implicancias ah, tiene en el diseño de políticas públicas? ¿Por qué es importante contar bien?
2: Bueno, la transparencia siempre es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Para cualquier cosa. Eh, la cifra de fallecidos, de una forma epidemiológica, es el mejor indicador del avance de una pandemia, de la progresión de una pandemia, eh, cuando una después de cuando termina la pandemia, tú sabes cuánta gente ha fallecido y sabes qué porcentaje de esa gente muere, entonces esto te va a decir cuánta gente ha sido infectada, cuál ha sido el, el cuál ha sido el, el, el impacto en el país, ¿no? Eh, el, la cifra también, como siendo la cifra más exacta de la, de la provisión de la pandemia, también es una cifra muy importante para planeamiento, para presupuestar para ver cómo están las cosas ¿no? Entonces eh, es, es, es realmente la cifra que manda en una pandemia
1: Sin duda y el nuevo conteo que el gobierno va a aplicar, ¿ya va a recoger la metodología que ustedes están dejando o vamos a tener que estar este, cada cierto tiempo volviendo a, a convocarlos?
2: No, esa fue una de las primeras cosas que recomendamos, o sea, cuando nos unimos como grupo es que esto no puede ser algo de nuevo una vez y después otra vez y después otra vez. Hemos, recomend hemos hecho un par de reco um, varias recomendaciones, una es que ahora estos 180 mil casos no va a ser que de repente el, el 31 de mayo hay un pico, sino no, esto se va a tener que retroactivamente... Eh, Colocar en todos los, en todos los días, entonces, o sea, el, el, si a lo mejor en agosto del año pasado se reportaron eh, 300 fallecidos, a lo mejor hoy en día van a ser 600, no sé, o sea, o sea pero hay, hay que ir retroactivamente también y arreglar esto, esta data se tiene que poner a diario en la plataforma de datos abiertos del, de la PCM y se tiene que usar de ahora en adelante en tiempo, que sería más o menos un sistema a tiempo real, los nuevos reportes tienen que usar esta nueva metodología seguro esto va a durar un par de días por la burocracia que tenemos en el estado hay que cambiar directivas, hay que hacer resoluciones cosas que desconozco pero la idea es esa las recomendaciones han sido dadas eh, han sido también tomadas en, en han sido también, a, ayer los ministros también hablaron de las recomendaciones que hemos hecho y que están haciendo al respecto eh, y, y bueno hay otras recomendaciones ya como a hacer eh, ver por qué el MINSA, o sea, el CDC MINSA dio también eh, recomendaciones para, para eh, corregir esta cifra en diferentes oportunidades desde, desde mayo, desde el año pasado hasta la fecha y han sido siempre bloqueadas, ¿no? Entonces eh, es algo que no nos corresponde al grupo, pero algo que realmente se tiene que averiguar cuáles fueron las razones para no reportar la cifra correcta. Eh, y además hemos recomendado, que sería la primera vez en la historia de, de nuestro gobierno, es que, que, que el código fuente que se usa para, para mirar, mirar las, las bases de datos, para, para que, que se haga abierto, es, que se haga como lo que se llama open source, ¿no? que, sea, que sea código abierto, que se ponga un repositorio en, en internet para que todo el mundo lo pueda administrar. Y en eso te digo que, que aunque, el, eh, aunque esta pandemia haya traído al, al, al país una, una de las peores crisis de su historia, ha enseñado lo precario que es el sistema de salud, lo débil que son nuestras instituciones, también ha hecho, ha, ha tenido algo positivo, es que el, el país ha empezado a digitalizar. Claro. Eh, a través de esta digitaliz digitalización es que se, que se han puesto datos abiertos en, la, en, la, en las plataformas, que la que la sociedad civil ha empezado a analizar estos datos y ha tomado cierto empoderamiento en decirle al gobierno acá ustedes también tienen que corregir estas cosas ¿No? Entonces ah. eh, yo creo que es, esto es algo muy importante el gobierno de ser un gobierno democrático tradicional se está volviendo un, un gobierno democrático eh, digitalizado eh, esto seguro viene con muchos nuevos derechos deberes que se tienen que tomar y se tienen que de, debatir eh, pero es una herramienta, esta, estas herramientas de datos abiertos, de, de código abierto, de, uno, de, un, de un gobierno abierto que publica su, su data, la hace abierta, es algo muy importante y creo que es algo que, que, que sea que no sea quien venga para, la, para nuestro próximo gobierno es algo que algo que se tiene que seguir y aumentar
1: lo que dicen parece tan importante entrando a la parte final de esta entrevista para poder encontrar maneras más inteligentes de interactuar entre el mundo de los científicos, el gobierno, para, para mejorar las políticas públicas, la transparencia y trabajar mejor. ¿Se ha aprendido en este, en este proceso? ¿Se ha ido avanzando? ¿Todavía nos falta
2: seguramente muchísimo? Mira, yo creo que la, la ciencia no se, no se debe politizar. Eh, la ciencia es dura, es, es, así es como es, eh, Hemos visto en todos los países que la ciencia se ha politizado. No ha funcionado, ¿no? Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Brasil, lo ves en el mismo Perú. Eh, pero ha sido, este año ha sido un, un empuje gigantesco para la ciencia. Eh, yo creo que lo que se nos viene en el futuro es, va a ser muy manejado por ciencia. Va a haber muchos cambios, va a haber mucha tecnología nueva. Eh, las mismas vacunas que se están usando hoy en día... Estas vacunas de Moderna y las de Pfizer son tecnología que, que ni era pensada para vacunas, era eh, tecnología que se pensaba usar para, para casos oncológicos, para el cáncer. Entonces, eh, se, nos viene un, se nos viene algo nuevo en el futuro, ojalá positivo. Eh, y bueno, como, como cada crisis, también hay oportunidades que salen de esta y esperemos que también que nuestro país pueda sacar ciertas oportun buenas oportunidades de todo esto.
1: Pero en ese contexto, tú dices que la ciencia no se debe politizar, pero otra manera de verlo también es que no se politicen ah. los contenidos, pero que sí entre al mundo de la, de, la, de la política, porque un mundo con más este digitalización, con más ciencia, tecnología e innovación, construye una sociedad más democrática, y, y ahí habría que empujar mucho para eso. ¿Y tu balance cuál es del, del tema de ciencia, tecnología e innovación en esta segunda vuelta? Yo he quedado muy frustrado, porque en los dos debates... La verdad que el tema les interesó un pepino.
2: Bueno, yo creo que a las finales hay muy poca gente, hay muy pocos votos para mejor, mejor, mejor poner 30 segundos hablando a pescadores que hablando a, un, a, un, a, a muy pocos científicos. Pero sí, la ciencia y tecnología es algo importante a futuro, es algo que se tiene que invertir. Eh, pero yo siempre digo que un científico siempre tiene que ser a político, no tiene que tomar de un lado, porque la ciencia, es, o sea, no, 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 hay, no hay forma de, de ir a la izquierda o a la derecha a un lado, la ciencia es como es, no, hay, no y no se puede hacer proyecciones, no se puede hacer pronósticos a favor de uno o a favor del otro, las cosas son como son, y si uno, un político, o sea, si un científico no sabe, o sea, que, que lo que normalmente pasa es que cuando un, le preguntan a un científico qué va a pasar, qué proyectas, y muchas veces no hay respuesta, y uno no debe tomar un... un no debe politizarse o, o ser influido por políticos para que un científico tome una, dé una respuesta. A veces no hay respuesta y hay que, y hay que seguir con eso hasta... hasta no, como científico, la mayor parte de científicos es, se tiene que saber para poder decir. Muy de acuerdo, la ciencia no
1: tiene ideología... Pero sí, la, la política debe tener en cuenta la opinión de los científicos y ojalá que, que, que más gente como tú y toda la comunidad científica y el papel que no Open COVID están cumpliendo sea cada vez más tomado en cuenta en las decisiones de los de los gobernantes, cualquiera que sea, para construir un mejor país. Patrick, muchas gracias. Un gran abrazo. Te agradezco mucho que nos hayas ilustrado sobre ese tema que es tan triste, pero tan necesario saber cuántas personas van muriendo y tener un buen conteo. Un gran
2: abrazo. Muy gracias, Augusto. Un placer.
1: Muy bien. Ha sido el señor, el doctor Patrick wickard biólogo computacional y voluntario de Open COVID Perú. Bueno, es momento de despedirme. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.